0: 사람들은 말에도 생명이 있다고 얘기하곤 합니다. 말이 가진 에너지 때문에 그런 얘기들을 하는 게 아닌가 싶어요. 그래서 나쁜 말보다는 좋은 말을 부정적인 말보다는 긍정적인 말을 하라고 하죠. 그런 의미에서 오늘 하루는 내 자신에게 좋은 말 한마디를 건네보는 건 어떨까요? 오늘 하루 모두 다 잘될 거야 같이 하루 무사기원의 주문 같은 것 말이죠.
1: You'll look at me And then you'll know our love was meant to be One fine day You're gonna want me I long for Will open wide Then you'll be proud To have me Right by your side One fine day You're gonna w a t You'll come to me when you want to settle down. One fine day, we'll meet once more. And then you'll want the love you threw away before. One fine day. i o w h o
0: 2015년 3월 넷째 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 어느 멋진 날의 사운드트랙 중 One Fine Day 들으셨어요. 많은 라디오 프로그램들이 지정된 엔딩 멘트를 사용하곤 하죠. 그런 멘트들은 듣고 나면 뭘 할까? 듣고 있는 나에게 주문을 걸어주는 것 같다는 생각도 들어요. 제 기억에 남는 멘트들이 몇 가지 떠오르는데요. 오늘 하루 당신 거예요. 행복해야만 해, 우리. 잘 자요, 같은. (웃음) 그런 멘트들을 듣고 있으면 정말로 그렇게 되어야 할것 같다는 생각이 들고네요. 그래서 말이 살아있다, 말에도 생명이 있다는 말들을 하나 봐요. 오늘 이렇게 멘트 혹은 말에 관한 얘기를 꺼낸 건 다름이 아니라 우리 이지클래식 엔딩 멘트에 관한 아주 기분 좋은 피드백을 지난주에 들었거든요. 천편일률적인 그런 엔딩 멘트들 많죠. 하지만 제가 굳이 그 엔딩 멘트를 고른 건 클래식 음악으로 잔잔하게 마음 다스리고 그리고 다음주에 다시 여러분들을 찾을 때까지 그 여운이 오래 갔으면 하는 마음에서였어요. 한 주를 무사 기원하는 그런 주문이랄까요? 성취자 여러분들도 그렇고요. 저 자신한테도 거는 주문이기도 하고요. 어쨌든 이번 주한 주도 여러분의 일상에 무사기원의 주문을 걸어드릴 이지클래식 본격적으로 시작해 볼게요. 그 전에 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요.
2: Do you want to speak English well?
3: Do you want to speak English well? Do you want to speak
0: English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶신가요 클래에듀 러닝센터를 찾아주세요 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵 일주일에 한번 영작 화제 참사 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당 선차연역 AK플라자 분당 부청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 031-8017-9505 전화주세요.
2: some things find you, sweet dreams that leave all worries far behind you, but in your dreams whatever they be, dream a little dream.
0: 오후 그 들으신 곡은요 월드 뮤직 밴드 핑크 마티니와 더본 트랩스가 함께한 Dream a Little Dream 들으셨어요. 초반부에 삽입된 곡은 뭔지 다들 아시죠? 드비시의 달빛이 삽입된 곡입니다. 음, 핑크 마티니 제가 아주 좋아하는 그룹이고요. 4월 8일 올림픽공원 올림픽홀에서 그리고 9일 용인 포우토트홀에서세 번째 내한 공연을 갔습니다. 관심 있으신 분들은 가보시면 좋겠네요 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 p c 에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의는 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 쥐약 나침박 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr 입력하고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식은 사랑의 기쁨으로 아주 유명한 뛰어난 바이올리니스트이자 작곡가인 별칭 바이올리니스트들의 왕 프리츠 크라이슬러와 함께하는 시간 준비해봤어요. 크라이슬러의 곡 듣고 본격적인 크라이슬러의 이야기 전해드릴게요. 바이올리니스트 이자펄만의 연주로 로망스 작품번호 4번, 바이올리니스트 기동크레머와 올레그 마이젠 베르크가 함께한 싱코페이션, 헬무트 차리아스와 베를린 라디오 심포니 오케스트라의 연주로 사랑의 기쁨, 세곡 연달아 들려드리고 크라이슬러의 이야기 시작해보도록 하겠습니다. 프리츠 크라이슬러는 1875년 2월 2일에 오스트리아의 빈에서 외과의사의 아들로 태어납니다. 우리가 다루는 여러 음악가들이 대부분 그러했듯 크라이슬러 또한 아주 어릴 적부터 음악적 재능이 꽃피기 시작합니다. 7세가 되던 해부터는 빈 음악원에서 오스트리아 최고의 바이올리니스트였던 요제프 헬멧버거 주니어와 아우어에게 사사했고 3년 후에는 파리로 건너가 파리 음악원에서 람베르 마사를 레오 들리브에게 가르침을 받았습니다. 마사르가 크라이슬러의 아버지에게 보낸 편지를 보면 어린 크라이슬러가 얼마나 재능이 넘치는 학생이었는지를 잘알수 있습니다. 마사르는 지금까지 비에니아프스키를 비롯한 많은 학생을 가르쳤지만 크라이슬러가 그들 가운데서 가장 훌륭하다고 그 편지에서 얘기했거든요. 크라이슬러는 12세가 되던 해에 1등상을 받고 다음에 파리 음악원을 졸업합니다. 이후 크라이슬러는 유럽과 미국을 오가며 연주 활동을 펼치기 시작합니다. 처음에는 프란츠 리스트의 제자인 모리츠 로젠탈과 함께 활동하고요. 크라이슬러의 미국 데뷔 연주회는 1888년 11월 9일 보스턴에서 열렸고 바로 다음 날에는 뉴욕의 스타인웨이 홀에서도 연주회를 가졌죠. 연주회가 있은 후 대중적 반응은 굉장히 호의적이었고 긍정적이었습니다. 크라이슬러는 단숨에 인기 스타가 되었고요. 음악 듣고 와야겠죠? 크리스티앙 페라스의 바이올린, 장클로드, 암브로시니의 피아노 연주로 크라이슬러의 사랑의 슬픔, 바이올리니스트 이작펄만의 연주로 푸냐니풍의 템포 디미뉴에트 안나소피 무터의 바이올린, 램버트 오르키스의 피아노 연주로 아름다운 로즈마린 작품번호 55세곡 연달아 이어 들려 드릴게요 음악 듣고 돌아오겠습니다 크라이슬러는 6개월간 미국과 유럽을 오가며 연주여행을 계속합니다. 그리고 연주여행이 끝나자 오스트리아로 돌아와 우리나라로 따지면 중고등학교 격인 김나지움에 입학해요. 정규 교육과정을 밟게 된 것이죠. 크라이슬러가 당시 겨우 13살 정도의 나이였으니 일방적인 정규 교육과정을 제때 밟은 셈이죠. 크라이슬러는 김나지움에 다니면서 살면서 필요한 다양한 지식들과 다양한 문화예술을 접하게 됩니다. 그 중에서 특히 고전 그리스와 라틴어를 비롯한 여러 나라의 언어를 익혔다고 해요. 이후 김나지움을 졸업한 이후에는 비엔나 의과대에 입학합니다. 하지만 크라이슬러는 2년간 의대 생활을 하다가 그만두고 다시 바이올린 활동을 이어가려 하지만 군 입대 통지가 날아와 징집될 수밖에 없었습니다. 제1차 세계대전이 발발했기 때문이었죠. 크라이슬러가 장교로 복무하며 러시아 전선에 있었던 이유로 훗날 그에게 호의적이지 않은 무리들도 생겨나기도 합니다. 군인으로서의 삶도 길지 않았습니다. 부상으로 인해 전역했고, 전역 이후엔 바이올린 연주자로 활동을 계속하려 해요. 하지만 복귀가 쉽지만은 않았습니다. 크라이슬러가 활동을 쉬는 동안 브로니슬라프 후베르만, 야쿠벨리카 같은 뛰어난 바이올리니스트들이 대세를 이루고 있었기 때문에 크라이슬러는 대중들에게 예전 신동 바이올리니스트로 기억될 뿐이었죠 파인아트 파르테의 연주로 크라이슬러 현악사중주 A장조 중에서 3악장 준비했습니다 요거 이어서 데이비드 가렛의 바이올린 이온 마린의 지휘 로열 피라몬 요케스트라 연주로 비엔나 기상곡 작품번호 2번 바이올리니스트 기동크레머와 피아니스트 올레그 마이젠 벨크의 연주로 작은 비엔나풍의 행진곡 세곡 연달아 들려드릴게요. 크라이슬러가 바이올리니스트로서 활동을 재개하는 것은 힘들었습니다. 군에서 제대한 이후 궁정 오페라 오케스트라 지금의 빈필하모닉의 단원으로 들어가기 위해서 오디션을 봤지만 실패합니다. 콘서트 마스터였던 말러의 처남 아르놀트 로제가 크라이슬러를 떨어뜨렸기 때문이었죠. 하지만 이 실패가 크라이슬러에게는 와신 상담의 계기가 됩니다. 더 열심히 연습하였고 그 결과 한스 리히터의 초청으로 빈필과 협연하게 되었습니다. 만약 빈필이 크라이슬러를 받아들였다면 뛰어난 바이올린 독주자로서의 크라이슬러의 이름이 우리 역사에 기록되지 않았을지도 모르죠. 리히터, 빈필과 협연 공연이 계기가 되어 크라이슬러는 1899년 12월에 아르투르 니키시와 베를린필과 함께 협연합니다. 이 연주회를 본 당대 바이올린 거장이었던 외젠 이자인은 크라이슬러를 크게 칭찬했다고 합니다. 빈필, 베를린필과의 협연을 성공적으로 한 젊은 크라이슬러. 사람들의 관심이 그에게 쏟아진 것은 당연한 일이었습니다. 유럽 전역에서 러브콜이 왔고 미국에서도 코리옵니다. 1912년 크라이슬러는 카네기홀에서 뉴욕필과 협연 무대를 가졌고 피아니스트 요제프 호프만, 첼리스트 장 제라르디와 함께 트리오르 결성해 활동하기도 합니다. 당시 테너 하면 카루소, 피아노 하면 파데레프스키, 첼로 하면 카잘스였던 것처럼, 바이올린 하면 크라이슬러가 대중들에게 바로 떠올려질 정도로 크라이슬러는 그 시대의 바이올린대가 대표 연주자로 인식됩니다. 크라이슬러는 바우어, 부조니, 고도프스키, 라흐마니노프, 호프만, 슈나베 등 당대 최고의 피아니스트들과 협연했으며, 특히 말러가 이끄는 뉴욕필과의 협연은 여러모로 의미있는 연주였습니다. 생상스, 브루 협주곡 등 당시 현대시대의 새로운 협주곡들을 대중들에게 소개하는 계기가 되었기 때문이었죠. 1910년 11월 10일 크라이슬런 런던에서 엘가의 바이올린 협주곡을 관객들에게 소개하는 초연 무대에 서게 됩니다. 그리고 그 무대 이후 그에게 바이올리니스트들의 왕이라는 수식어가 붙게 됩니다. 조슈아 벨의 바이올린, 폴커커의 피아노 연주로, 크라이슬러의 장난감 병정행진곡, 슐로무 민츠의 바이올린, 클리포드 벤슨의 피아노 연주로, 어릿광대 소야곡, 로린 마젤의 바이올린, 바르톤 웨버의 피아노 연주로, 집시의 카프리치오, 세곡 연달아 들려드리고 돌아오겠습니다. 연주자로서도 뛰어난 크라이슬러였지만 작곡가로서도 크라이슬러는 음악사에서 중요한 위치에 있습니다. 코렐리, 비발디, 크로이처, 슈퍼 파가니니, 비에탕, 비에니아프스키, 요하임, 사라사테로 대표되는 바이올리니스트 겸 작곡가 계보를 잇는 마지막 음악가였습니다. 크라이슬러는 특히 많은 바이올린 소품을 남겼는데 사랑의 기쁨과 사랑의 슬픔, 아름다운 로즈마린, 비엔나 기상곡, 중국의 북 등이 그의 대표작으로 손꼽히죠. 당시 크라이슬러는 이 작품들을 발표할 때 재발견된 고전 작품이라며 자신이 작곡가임을 숨기고 발표했다고 합니다. 나중에 내가 작곡했다고 커밍아웃을 하기 전까진 말이죠. 그는 오페라타도 작곡했는데 사각꽃과 CC라는 애칭으로 사랑받던 오스트리아 헝가리 제국의 엘리자베트 황후를 주제로 만들어진 CC가 바로 크라이슬러의 오페라타입니다. 그 외에도 베토벤과 브람스 바이올린 협주곡을 위한 카덴차도 작곡을 했고요. 크라이슬러도 스트라디바리, 과리넬리 등 명기로 이름난 바이올린들을 사용해 연주했습니다. 그리고 1910년대부터 꾸준히 레코딩을 남겼는데 당시엔 빅터 레코드와 함께 작업했고요. 어, 1923년에는 극동지방으로 연주여행을 떠났는데 당시 일제강점기를 겪고 있던 서울을 방문해 연주회를 열기도 했습니다. 20년대부터 30년대에는 주로 베를린과 런던에서 영국의 HMV사와 작업하여 많은 양의 레코딩을 남겼습니다. 특히 20년대 중반 레오 블레흐, 베를린 국립오페라 오케스트라와 함께 베토벤, 맨델스 존, 브람스의 바이올린 협주곡을 녹음했고 30년대 중반에는 영국에서 모차르트, 맨델스 존, 베토벤, 브람스, 브루흐의 바이올린 협주곡을 녹음했습니다. 크라이슬러는 그의 전속 피아니스트였던 프란츠 루프와 함께 베토벤의 바이올린 소나타를 전곡 녹음하기도 했는데 이 베토벤 바이올린 소나타 전곡을 녹음한 것은 그가 최초였다고 합니다. 선배 음악가들의 음악 연주 외에도 본인이 작곡한 바이올린 소품들 그리고 자신이 편곡한 파가니니의 바이올린 협주곡 등도 녹음했고요. 절친이었던 라흐마니 노프와도 녹음을 진행했는데 그와 함께 그리그, 슈베르트, 베토벤 바이올린 소나타를 녹음했고 테너 존메코맥과 소프라노 제랄딘 파라와도 녹음을 진행했어요. 이 당시 세계적인 인기를 구가했고 지금까지 이름이 전해지는 이들이 함께 했다는 것만으로도 이 레코딩들은 음악사적으로 가치가 높은 기록물입니다. 2차 세계대전이 발발하기 직전인 1938년 1차 세계대전 이후 베를린에서 기거하던 크라이슬러는 파리로 옮겨갑니다. 그리고 프랑스 시민권을 얻죠. 하지만 나치의 협조적이었던 프랑스 정권 BC 정권이 들어서자 그는 또다시 미국으로 옮겨갑니다. 그리고 1934년 미국 시민권을 얻었습니다. 그리고 그곳에서 생애 마지막까지 머물러요. 1947년 11월 1일 카네기 홀에서의 마지막 연주회를 끝으로 음악활동을 접기까지 바이올린의 거장으로서 대중들의 많은 사랑을 받으며 활동했고 1962년 1월 29일 뉴욕에서 87세의 나이로 세상을 떠났습니다. 유해는 우드런 공동묘지에 안장됩니다. 오늘 마지막 곡으로 브람스 바이올린과 오케스트라를 위한 협주곡 뒤장조 작품번호 77, 중간에 크라이슬러가 작곡한 카덴차가 삽입된 버전 준비했습니다. 헤르베르트 폼카라엔의 지휘, 바이올리니스트 기동크레머와 베를린 피라모니 오케스트라의 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.